0: Pfingsten. Viele Menschen können heute mit Pfingsten fast nichts mehr anfangen. Manche wissen vielleicht noch etwas von Weihnachten und Ostern. Bei Himmelfahrt ist schon fraglich und bei Pfingsten, da sind noch mehr Fragezeichen und in Deutschland kann ich mich erinnern, ist dieser Tag zum Vatertag mutiert. Um Pfingsten... Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Apostel und die übrigen Jünger, einschließlich der Frauen, damals, das war ein unglaubliches Ereignis. Ich möchte es euch kurz vorlesen und bitte, wenn ich das vorlese, versetzt euch in die Lage von damals in der Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und er füllte das ganze Haus. Es muss gewaltig gewesen sein, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt vom Feuer. Er setzte sich auf jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Unglaubliches Ereignis. Die Jünger haben darauf gewartet, endlich war es soweit. Der Heilige Geist kommt, gewaltig, spürbar, hörbar, sogar sichtbar mit Feuerzungen auf den Häuptern der Menschen. Und unter diesen Zeichen von Feuer und Sturmesgebraus geschah es, als sie versammelt waren, dass sie anfingen, prophetisch zu reden, zu verkündigen. Man kann sagen, durch das Kommen des Heiligen Geistes ist eigentlich ein neuer Wind in diese Welt hineingekommen, eine neue Luft, die Luft des Todes, wird dort ausgetrieben, wo der Geist Gottes eintritt, wo er der Geist des Lebens ist, der neue Wind des Lebens im Gegensatz zu dem Geruch des Todes in dieser Welt. Das Neue Testament beschreibt den Heiligen Geist in vielerlei Weise. Als Geist des Lebens, dort wo er auftritt, entsteht neues Leben. Als Geist der Liebe, als Geist der Kraft und vieles könnte man noch aufzählen. Als Geist der Selbstüberwindung, Paulus schrieb einmal dem Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist des hängenden Kopfes, der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Selbstüberwindung oder wie man auch sagen kann, der Besonnenheit übersetzen kann, der Geist der Wahrheit. Ja, es fällt uns ein bisschen schwer, den Heiligen Geist so schnell zu beschreiben. Es sind so viele Seiten, die uns da genannt werden. Aber die Auswirkungen des Heiligen Geistes, die kann man sehr wohl erfahren. Als Bild kann man sagen, es ist wie beim elektrischen Strom. Ich habe gelesen, dass die Physiker heute auch noch nicht ganz genau wissen, und zerlegen können, was eigentlich elektrischer Strom ist. Sind es Wellen, ich habe das Wort gelesen, sind es Korpuskeln, ganz kleine Teile, sind es Quanten. Aber eines wissen wir, wenn wir in die Steckdose hineingreifen, erfahren wir am allerbesten, was es heißt, elektrisiert zu werden. Und wir sehen es, wenn es Licht angeht, wenn wir hier das Licht einschalten und so weiter. Und wir sehen es noch mehr, wenn in Teilen Wins einmal der Strom ausfällt, dann sind wir ganz verzagt, ob nicht der Kühlschrank, im Kühlschrank alles kaputt wird. Also die Auswirkungen des Stromes merken wir. Der Heilige Geist ist auch nicht sichtbar. Und es geht für, ist für uns auch ein bisschen schwer, es in menschliche Worte zu kleiden, was der Heilige Geist ist. Aber er ist erfahrbar, spürbar, erlebbar mit allen unseren Sinnen. Die Ereignisse von Pfingsten unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes machen deutlich, welche Wirkungen vom Heiligen Geist ausgehen. Als Jesus die Jünger verließ und wieder in die Welt seines himmlischen Vaters zurückkehrte, sprach er davon, dass sie die Kraft, die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes empfangen werden. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und dann heißt es, und werdet was sein? Meine Zeugen werdet ihr sein. Und nicht nur in Jerusalem sondern in Judäa, Samarien, bis ans Ende der Welt. Und für damals waren wir am Ende der Welt in Wien. Wien war so das Ende der Welt ungefähr. Bis ans Ende der Welt. Also bis, auch, bis hierher ist das Evangelium gekommen. Und ich kann Gott nur immer wieder danken für die Menschen, die in unsere Familie das Evangelium gebracht haben. In eine Salzkammergutfamilie, kleinen Bauernhof, Katholisch, tief katholisch und da hinein hat Gott sein Evangelium gebracht. Hat die Menschen erneuert, froh und fröhlich gemacht. Meine Großeltern, meine Mutter und so weiter. Ja, das hat das Evangelium gemacht. Weil damals auch ein Mann war, der dieses Evangelium bezeugt hat, ohne Furcht und Zittern. Werden auch nicht vergessen. Der Bruder Schaffer hieß er. Zuerst war er Schauspieler, dann hat er sich bekehrt und ist ein Bibelkolporteur gewesen und ging im Salzkammergut herum, von Haus zu Haus mit dem Wort Gottes. In vielen Häusern haben sie ihn rausgeschmissen. Auch mein Großvater hat ihn zunächst einmal rausgeschmissen, hat gesagt, er soll ja nie wieder kommen, sonst jagt ihn mit der Peitsche weg. So brutal war das. Aber der Mann hat sich nicht einschüchtern lassen, sondern er kam immer wieder und kam immer wieder. Und dann kam eines Tages das, was Gott getan hat. Die Familie kam in eine ganz große Not und es war keine Hoffnung und was nichts da. Und meine Großmutter hat angefangen zu fragen. Und da hat sie das gelesen, was dieser Mann ihr hinterlassen hat. Und hier lesen wir auch, sie fingen an zu predigen. Sie wurden Zeugen, sie bezeugten Jesus. Das ist das Entscheidende, ein ganz tolles Werk des Heiligen Geistes, dass wir Jesus bezeugen. Am stärksten war die Veränderung bei Petrus. Einige Wochen vorher hat er vor einem Markt im Hof des Hohen Priesters sich gescheut, sich zu Jesus zu bekennen und sagt, den kenne ich nicht. Und jetzt ist er da und tritt auf und verkündigt ohne Scheu das Evangelium. Was ist der Inhalt seiner Predigt? Das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Dann hört ihr eine erste Predigt und von mir eine weitere dazu. Von Vers 14 an bis Vers 36 und 37, Nach 38 ja. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel 3. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen, ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Das Alte sollen wir noch Träume haben, stellt euch vor. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Nicht tröpfen lassen, sondern ausgießen. Und sie sollen weissagen, und ich will Wunder tun, oben im, am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauch dampft. die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch, ausgewiesen durch Daten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selber wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt. Und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm, Psalm 16. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen. Und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freumütig zu euch reden. Von dem Erzvater David, der ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tage. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hat, mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vor Ausgehen gesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist, und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, denn ihr gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Jetzt haben wir eine apostolische Predigt gehört. Ich möchte ein bisschen erklären, was Petrus hier alles gesagt hat. Er spricht vom Inhalt seiner Predigt. Der Inhalt seiner Predigt ist eigentlich immer Jesus. Er spricht immer von Jesus. Und nochmal von Jesus. Er ist das einzige Thema, von dem er hier lässlich redet. Und er sagt, der Heilige Geist, und das wird uns auch an anderen Stellen gezeigt, verherrlicht ja Jesus. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Petrus spricht in dreierlei Weise von Jesus. Er spricht vom Menschen, von dem Mann aus Nazareth, den die Leute ja erlebt haben, welche Wunder er getan hat. Als er hier auf Erden war, er sagt also, das war ganz, er war ganz Mensch. Er war Jesus von Nazareth. Aber er sagt, er war auch der Messias, der Christus, durch den Gott viele Wunder und Taten vollbringt, auf dem die Verheißung Gottes liegt. Und er ist auch der Herr. In ihm ist der Plan offenbar, dass Jesus leiden muss, für die Sünden sterben muss, aber dass er die Macht des Todes nicht halten konnte, sondern dass er auferstanden ist und dass er lebt. Und dann hat ihn Gott eingesetzt zum Herrn, zum Herrscher der ganzen Welt. Verse 34 und 35. Und Petrus sprach vom Geist Gottes, der auf die Gläubigen ausgegossen ist, wie auf ein trockenes Land. Wer den Geist Gottes nicht empfangen hat in seinem Leben, ist wie ein ausgedürtes und trockenes Land. Ohne Heiligen Geist gibt es eigentlich kein Leben. Ist alles dür. Ich habe in der letzten Zeit Menschen getroffen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Und wo ich einfach gespürt habe, und so deutlich geworden ist, in denen lebt Gott. Ich nenne die Koreanerin Enju, die uns immer hilft hier. Oder ich war beim Copyshop schon vor einigen Wochen und ich habe Sonntagsschulvorbereitungsblätter kopiert. Und da lächelt mich diese Frau und sagt, Sonntagsschule? Ja, Sonntagsschule. ja. Und dann kamen wir ins Gespräch. Seine Frau, eine gläubige Frau aus der rumänischen Pfingstgemeinde, und jedes Mal, wenn wir uns sehen, strahlen wir uns an. Dann hat sie mir erzählt, jetzt ist eine Konferenz in St. Pölten von den Pfingstgemeinden, letzte oder vor 14 Tagen. Und die Woche frage ich, wie war es denn bei der Konferenz? Ja, wunderbar, hat sie gesagt. 5000 Christen waren versammelt. Wunderbar, nicht? Also da merkt man, da lebt Gottes Geist in diesen Menschen. Gottes Geist ist der, der sich in den Gläubigen entfaltet, der sich in den Menschen, die Jesus gehören, entfaltet, Leben hineinbringt. Ein Leben, das nicht zu übersehen ist. Paulus, Herr Bethus erzählt ihnen, Nun, Ganz ernsthaft, er sagt, Männer, liebe Brüder, jetzt muss ich euch was sagen, was euch sicherlich nicht gefällt. Ich muss euch sagen, ihr habt durch die Hand der Heiden diesen Christus ans Kreuz geschlagen. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war ein Schock. Das war ein Schock. Paulus sagt, oder Petrus sagt hier, er möchte gerne das Ohr von ihnen haben. Hört mir bitte zu. In Vers 14, lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Also nicht nur so vorbei rauschen, sondern zu euren Ohren eingehen. Die Wirkung des Heiligen Geistes ist auch, und das erleben wir auch immer wieder, dass Menschen anfangen zu hören. Auf Gottes Wort. Dass sie ja auf einmal Ohr sind für das Wort Gottes. Ich erinnere mich noch sehr gerne, wie das bei mir der Fall war. Ich war sehr jung. So mit 12, 13 Jahren habe ich angefangen zu hören, was in der Predigt gesagt wird. Zuerst ist es so, von mir haben wir vorbeigegangen, aber auf einmal hat Gott mir das Ohr geöffnet. Zwischen Hören und Hören, das wissen wir auch, gibt es große Unterschiede und wir entwickeln alle eigentlich immer wieder so Strategien, dass wir nur selektiv hören, nur das, was wir hören wollen. Der Weg zwischen Ohr und Herz ist dann manchmal sehr weit. Wir hören, aber dass es in unser Herz kommt, das dauert lange. Die Entfernung ist so groß wie zwischen der Sonne oder dem Mond und der Erde. Dass die Tatsache, dass ein Mensch wirklich hinhört, wenn er das Evangelium hört, ist die erste Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn ein Mensch anfängt zu hören, dann ist das schon das Werk des Heiligen Geistes. Wenn er sagt, das interessiert mich brennend, wir lesen im Neuen Testament von Geschichten, wo Gott Menschen das Ohr geöffnet hat, der Lydia zum Beispiel, und sogar das Herz aufgetan hat. Das war ein Hörwunder bei der Lydia. Und ich wünsche mir, dass bei uns auch immer wieder dieses Hörwunder geschieht, dass wir Gottes Reden hören. Und wir dürfen bitten darum, und wir haben heute gebetet, dass Gott die Ohren öffnet für sein Wort. Im Jesaja steht ein wunderbarer Satz, da sagt Jesaja, eröffnet mir jeden Morgen das Ohr, das ich höre, wie ein Jünger hört. Manchmal bete ich das am Morgen und sage, Herr, öffne mir das Ohr, das ich höre, wie ein Jünger hört. Die Reaktion auf das, was die Menschen hören, was das Evangelium ihnen sagt, ist unterschiedlich. Das sind einerseits dann die Männer, die sagen, denen es wie ein Stich ins Herz geht, die so getroffen sind, als würde ihnen jemand mit einem Messer ins Herz stechen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und andere spotten und sagen, die sind ja alle besoffen. Das erleben wir auch immer wieder. Manche spotten, schotten ab. Und wir wissen, dass gerade auch die Hohenpriester und Pharisäer versucht haben, die Apostel mundtot zu machen. Als Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat standen, weil sie Jesus verkündigt haben und gesagt haben, Jesus hat dieses Wunder an dem Gelähmten an der schönen Tür des Tempels gemacht. Da haben sie ihnen geboten, nichts mehr davon zu reden. Was haben die beiden Apostel gesagt? Ja gut, sind wir einverstanden oder machen wir einen Kompromiss. Wir machen es nur in der Familie, in kleinen Gruppen. Sie haben gesagt, nein, wir können es nicht lassen. Und Urteil selber, wem muss man mehr gehorchen? Gott oder den Menschen? Durch dieses Hören dieses offene Hören und offene Ohr kommen Menschen zum Fragen. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist wirkt, entsteht, entstehen im Menschen Fragen. Dann fragen wir. Ich kann mich auch erinnern, als einfach so heranwachsender Bub, dass ich auf einmal unglaublich viele Fragen hatte. Und mein Onkel war ja Prediger damals in Bad Ischl und ich habe er hat zu mir gesagt, na, du löcherst mich mit Fragen. Und ich kann mich an Menschen erinnern, die gläubig geworden sind, die haben gar nicht aufhören können. Bin mit ihnen zwei Stunden zusammengesessen, haben nicht aufgehört zu fragen. Dass wir fragen ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und das dürfen wir erleben, wenn Menschen so anfangen zu fragen, stoppen wir sie nicht, sondern sagen wir, ja, das ist gut. Frag, frag, frag. Ich nehme mir Zeit für dich. In manchen Glaubenskurs geht das dann so. Fragen, Fragen, Fragen. Schlimm ist es, wenn man keine Fragen mehr hat. Schlimm ist es, wenn ein Mensch keine Fragen hat. Das macht mich oft bei meinen Verwandten so traurig. Die fragen nichts. ja? Die fragen einfach nichts. Und ich versuche ihnen schon so auf eine Weise zu kommen, dass sie Fragen haben. Nichts. Das ist schlimm, wenn man keine Fragen mehr hat. Wenn alles abgeklärt scheint, abgerundet ist, ich bin eh katholisch, ich bin eh Baptist, ich bleibe, ich bin, ich brauche mich nicht ändern, lass mich in Ruhe, keine Fragen. Wenn man nicht mehr fragt, dann ist das ein Zeichen der Verstocktheit und des inneren Absterbens. Der Heilige Geist führt uns immer ins Fragen. Auch wenn man Jahrzehnte im Glauben steht, führt er uns ins Fragen. Wer Gott keine Fragen mehr stellt, der zeigt, dass er an Gott kein Interesse mehr hat. Wer Gott keine Fragen mehr stellt, bei dem bewegt sich und verändert sich innerlich nichts mehr. Ich bin eh schon fertig. Wer Gott keine Fragen stellt, wird auch Gott nicht mehr hören. Der Heilige Geist möchte uns immer wieder zum Fragen bringen. Herr, wie ist das? Herr, wie ist das? Ich möchte wissen, wie das ist. Aus deinem Wort. Wenn das nicht der Fall ist, dann besteht die Gefahr, dass alles zu einem toten System wird. Wir haben eine Menge Dogmas geschaffen, es gibt nichts mehr zu fragen. Und Gott nennt das Verhärtung. Verhärtung. Aber, wir dürfen ja hier sagen, glücklicherweise waren unter den Zuhörern der Predigt des Petrus Menschen, die schon Fragen hatten die Fragen hatten und fragten, was müssen wir tun, dass wir gerettet werden. Ich freue mich immer, wenn ein Mensch sagt, was muss ich jetzt tun? Ich habe erfahren in meinem Herzen, ich gehe verloren. Was muss ich tun? Und da heißt es nun, die nun sein Wort annahmen. Sie nahmen das Wort des Petrus an und reagierten darauf. Die Annahme der Worte der Botschaft der Bibel ist eine ganz grundlegende Entscheidung. Petrus hat ihnen versprochen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Petrus hat sehr klar über das schreckliche Ende dieser Welt gesprochen. Das ging ihnen nicht wie Öl ins Herz, sondern sie sind erschrocken darüber. Und er sagt ihnen, ja, damit ihr da gerettet werden müsst, ihr den Namen des Herrn anrufen. Ihn zu bitten, dass er euch rette. Manches Mal begleite ich auch ältere Menschen, die ja von denen ich nicht weiß, ob sie gläubig sind. Und die es Not haben aber. Und ich habe einen Mann begleitet, er hat immer von sich gesagt, das was ich in meinem Leben getan habe, das kann mir Gott nicht vergeben. Das waren so schlimme Dinge im Krieg zum Beispiel. Das kann Gott nicht vergeben. Und ich habe ihm immer gesagt in den letzten Wochen seines Lebens, du, wenn du den Herrn anrufst, wird er dich retten. Wenn du den Herrn anrufst, wird er dich retten. Ich habe ihm das immer wieder wiederholt und ich hatte den Eindruck, dass er es eines Tages begriffen hat, dass er erleichtert war, dass Gott rettet, dass Gott hilft. Wenn jemand erkennt, durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass sein bisheriges Leben vor Gottes Urteil nicht standhalten kann, das kann mir Gott nicht vergeben. Und er ruft Jesus an, er ruft den Herrn an, dann soll er gerettet werden. Dann wird er gerettet. Wenn jemand Jesus bittet, in sein Leben zu kommen, der erlebt, wie Jesus durch seinen Heiligen Geist auf einmal in seinem Herzen wohnt und ankommt. Das griechische Wort, das hier steht, die sein Wort annahmen, dieses griechische Wort, heißt eigentlich, Wohnen lassen, ein Zuhause geben. Wer dem Wort Gottes ein Zuhause gibt, wer Jesus ein Zuhause gibt in seinem Herzen, wer seinen Worten ein Zuhause gibt, im Klosterbrief sagt der Apostel pause lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Also das muss bei euch im Haus sein. Nicht nur als Bibel im Schrank, sondern wirklich bei euch zu Hause in eurem Herzen. Und dabei machen wir die Erfahrung, wie Jesus durch sein Wort uns mehr und mehr verändert. Manchmal möchte ich euch fragen, wie viel oder wie oft liest ihr eigentlich in der Bibel? In der Gemeinde in haben manche mich nicht mehr zum Geburtstag eingeladen. Weil die haben gedacht, wenn der Pastor zum Geburtstag kommt, dann kriegt er schöne Dorte und er sagt, mal liebe Worte und dann geht er wieder. Und ich habe sie aufgefordert, erzählt bitte, was Jesus im letzten Jahr an euch getan hat. Ich war manchmal entsetzt, welch ein Schweigen da entstanden ist. Ja, erzählt doch, was hat Jesus getan, Er lebt doch mit Jesus, nicht? Und manche haben mich dann nicht mehr eingeladen. Nicht? Aber diese Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wie lebt Jesus in uns? Wie ist es? Was sagt er uns? Was müssen wir aufräumen in unserem Leben? Wenn er in unser Haus kommt, darf er dann nur im Wohnzimmer sein und nicht im Keller, im Abstellraum, wo wir unseren Mist zusammen? getragen haben, Jesus will auch dorthin und aufräumen und unser Leben, unser Reden, unser Denken und unser Handeln verändern. Ja, die Predigt des Petrus ging den Leuten nicht ein wie Öl, sondern ging ihnen durchs Herz. Ihr habt Christus gekreuzigt. Puh, Wieso wir? Was haben wir damit zu tun? Fragen vielleicht heute Leute. Was haben wir damit zu tun, dass Christus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde? Die Römer. Ja. Erstens waren es die Römer. Ja. Was haben wir damit zu tun? Heute heißt es vielleicht manchmal: Du bist eh in Ordnung. Ist nicht so schlimm, wie du lebst. Paulus, Petrus sagt hier ganz klar und deutlich, du bist ein Sünder. Paulus sagt es, es fehlt der Rum, den du vor Gott haben solltest. Die Reaktion heute ist manchmal Achselzucken. Was geht mich das an? Darauf ist zu antworten, wenn jemand sagt, was habe ich mit dem Tod Jesu vor 2000 Jahren zu tun? Viele Zuhörer damals haben auch letztlich nicht Hand angelegt an der Kreuzigung Jesu. Aber wie es in einem Lied heißt, ich habe es mit verschuldet. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast was du, Jesus, am Kreuz für mich getragen hast. Noch eine Reaktion bei denen, die das Wort annahmen, kam es zu gehorsam Schritten. Sie ließen sich taufen und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Gehorsam, gehorchen. Sie taten Buße, sie kehrten um und ihre Gesinnung und ihre Einstellung haben sie verändert vom ungehorsam zum gehorsam. Wir wollen jetzt gehorsam sein. Wir wollen das Wort Gottes ernst nehmen und gehorsam sein. Vorher war das Leben ich bezogen. Was gefällt mir? Was mache ich? Was ist für mich am besten? Und durch die Buße, die Metanoia, den Umkehr, wie es heißt, die Veränderung der Gesinnung, wird das Leben auf einmal auf Christus hinbezogen. Herr, was willst du, was in meinem Leben geschieht? Wie siehst du meine Handlungen? Was bringt mich im Glauben weiter? All diese Fragen bewegen uns. Und es ist schade, wenn jemand nur halbherzig Buße tut, das ist nämlich auch keine Buße, wenn man nur halbherzig Buße tut. Die Menschen, denen Jesus begegnet ist, die haben ihr Leben ganz radikal verändert. Wir denken an den Zachäus, ein Bursche, den man nicht über die er über den Weg getraut hat, weil er so verschlagen war und so schlau war, um Geschäfte zu machen. Und er begegnet Jesus. Und was macht er? Ohne dass Jesus ein Wort gesagt hat, ist ihm klar, er ist schuldig geworden. Und da muss er zurückbezahlen. Und er gibt noch Spenden dazu. Und als Jesus Jünger berief, da war das immer ganz konsequent. Als er den Levi berief, da ließ er alles liegen und stehen und folgte Jesus nach. Natürlich gab es auch andere, die haben gesagt, ja, schön, aber zuerst muss er den Vater begraben und zuerst muss nur dies und jenes geschehen. Dort, wo Jesus klar und deutlich wirkt, ist es immer eine klare Entscheidung. Also was tut der Heilige Geist in meinem Leben? Er macht mich zum Zeugen, er hilft mir zum aufmerksamen Hören, er führt mich zum Fragen, er führt mich dazu, dass ich das Wort Gottes und Christus annehme und dass ich ihm gehöre. Gott ist uns im Heiligen Geist unbeschreiblich nahe. Er wohnt in unserem Herzen. Durch den Heiligen Geist gehören wir ganz und gar Gott. Und Paulus sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Im Heiligen Geist dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Und er ist es auch, der uns tröstet, der uns beisteht. Der uns beisteht, wenn Verfolgung ist. Viele Menschen, viele Christen sind verfolgt. Und sie dürfen wissen, der Heilige Geist steht ihnen bei, wenn sie sich verantworten müssen. Sie brauchen nicht ein großes Konzept der Verteidigung schreiben, sondern der Heilige Geist steht ihnen bei, tröstet sie und gibt ihnen die Worte. Der Heilige Geist öffnet mich für Gott. Der Heilige Geist lehrt mich beten. Der Heilige Geist lehrt mich, für andere da zu sein. Ich bekomme eine neue Sehnsucht, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Ich bekomme eine Sehnsucht, in einer Gemeinde leben zu dürfen, die sich immer wieder neu erfüllen lässt vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist heute nicht anders als damals. Er ist derselbe Geist. Er hat dieselbe Kraft und dieselbe Macht. Es geht um unseren Gehorsam, uns ihm zu öffnen, um einen neuen Gehorsam ihm gegenüber. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, wir haben heute schon mehrere aus dem Römerbrief gehört, Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun vom Herzen Gehorsam. Gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Und er rühmt sogar die Gemeinde in Rom und sagt, euer Gehorsam ist weit bekannt über eure Grenzen hinaus, wie ihr Gehorsam in der Nachfolge steht. Ich freue mich, dass Gottes Geist auch ausgegossen ist auf diese Welt und auch bis heute in meinem Leben wirkt, mich fröhlich macht, zuversichtlich macht, mich hören lässt, mich gehorchen lässt. Amen. Ja, vielen Dank für die Vorbereitung und für die